0: Esto es Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muversa. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. En México, el 19% de mujeres y hombres de 30 a 69 años mueren de enfermedades cardiovasculares y se estima que el 70.3% de la población adulta vive con al menos un factor de riesgo cardiovascular. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Cristos Mugersa. Este es un espacio para platicar y resolver tus dudas sobre salud en voz de nuestros expertos. Yo soy Sara Terán y en este episodio vamos a platicar sobre los riesgos cardiovasculares, un tema que quizás hemos escuchado pero pocas ocasiones nos informamos. Para hablar de ello nos acompaña el doctor Odir Jauregui Ruiz, quien es médico cardiólogo intervencionista en Cristos Muguerzo Hospital Vidriera.
1: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Nos da muchísimo gusto que nos pueda acompañar el día de hoy para platicar sobre este tema y que nos ayude a resolver algunas dudas que puedan surgir entre las personas que nos escuchan y que esta información les pueda servir a ellos y hacérselas llegar a más personas. ¿Cómo ves? Y podemos iniciar con algunas preguntas. Perfecto. Eh, ¿Cómo podríamos definir las enfermedades del corazón llamadas también enfermedades cardiovasculares
1: Muy bien como los nombres lo dice, este está relacionado a aquellas enfermedades que su punto de partida es el órgano más importante, que es el corazón como especialista en cardiología tengo que decir que es el órgano más importante eh, <risa> estas enfermedades pues son todas aquellas que, que pueden venir de, de herencia o en su momento ser adquiridas durante la vida de, los, de las personas y bueno, todas, todas aquellas enfermedades que de alguna manera llegan a afectar al corazón se llaman enfermedades cardiovasculares. Y en el título, el tema de vasculares se relaciona, bueno, para aquellas enfermedades de arterias y venas que también pueden acompañar a las enfermedades relacionadas al corazón, sobre todo las, las enfermedades de arterias y venas cercanas. A él. Por eso tiene todo okay. ese, ese, ese título.
0: Muy bien. ¿Y existe algún factor de riesgo principal o son varios?
1: He de decirles que me gustaría explicarles lo que es un factor de riesgo a la gente, ¿verdad? Es decir, okay. aquellas situaciones que al estar presentes en una persona o paciente incrementan la posibilidad de que uno desarrolle una enfermedad de corazón y nosotros le llamamos factores de riesgo. Si nos queremos englobar a cuál es el principal factor de riesgo, pues podemos hablar principalmente de la hipertensión y en segundo lugar de la diabetes mellitus que son dos de los factores más importantes, ¿verdad?
0: Ok. ¿Y las causas que, por las que se podrían dar estas enfermedades del corazón?
1: Ok. Como decía un poco antes, eh, puede, uno puede tener enfermedades de herencia, es decir, al nacimiento, de enfermedades cardíacas. Estas enfermedades se expresan pues, sobre todo en la niñez y esa área es, es atendida por el área de cardiopediatría que también son cardiólogos y son pediatras a la vez. En la área de nosotros que somos cardiólogos de adultos, venimos de otras áreas de la, de la medicina, como medicina interna, y estudiamos cardiología. Pero bueno, uno puede nacer con enfermedades del corazón y tiene que ser atendido pues, en su momento para tratar de evitar complicaciones mayores. ¿verdad? Sin embargo, también hay algunas enfermedades de corazón de pues que sí tienen muy mal pronóstico. Por otro lado, las causas adquiridas, es decir, las más frecuentes, las que tenemos en la población general, las que adquirimos toda la gente, bueno, conforme vamos adquiriendo, teniendo mayor edad me quiero referir. Estas mm -hmm. causas adquiridas pues tienen que ver con lo que hablábamos un momento antes, que son los factores de riesgo famosos, en donde estas enfermedades las consideramos, es decir, las enfermedades de corazón del adulto, pues enfermedades ya realmente degenerativas y las causas principales o la causa principal que es la demanda mayor de atención cardiovascular en el mundo es el tema de la ateroesclerosis, que es bueno pues aquel factor de, 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 de deterioro de las arterias, de formación de sarro por así decirlo y que lo puedan entender, en donde las arterias pueden llegar a tener obstrucciones y causar enfermedades en forma secundaria y este es el principal eh, motivo de demanda médica en el mundo en la medicina, ¿verdad?
0: Ok, doctor, y ahorita nos hacía referencia a un pediatra y todo este tema entonces, en estos casos ¿existe una edad para padecer estas enfermedades? Obviamente, como nos, nos indicaba a mayor edad de edad, pues, hay mayor riesgo, pero ¿hay una edad?
1: No, desgraciadamente eh, hace, en las etapas tempranas, y decir en la edad primaria, pues, las enfermedades heredadas de corazón, son sí, no se manifiestan es decir, menores de 10 años, sin embargo, a lo mejor este no es el pool mayor. El pool mayor aparece ya en los adultos, ¿verdad? Es decir, eh, lo podemos dividir entre los dos géneros, es decir, la incidencia de enfermedad cardiovascular en el hombre que inicia a partir de los 35 años, ya con enfermedades serias, y la incidencia de enfermedad en la mujer, que ellas retardan un poco la, el desarrollo de estas enfermedades y podemos decir que arrancan a partir de los 45, 50 años. Tienen una diferencia entre los ambos géneros eh, predominantemente, las enfermedades cardiovasculares, eh, somos campeones los hombres y tenemos más afectaciones.
0: <risa> <que el doctor. risa> ok, ¿y eh, hay manera de que las personas puedan detectar que están sufriendo alguna de estas enfermedades a través de algún signo de, de alerta, de algunos síntomas?
1: Sí, bueno, definitivamente hay síntomas que tienen que hacerte pensar que tienes una enfermedad cardíaca Aquí, antes de decirles los síntomas, me gustaría decirles que la prevención y el buscar la enfermedad también es importante. Es decir, si ya tienes una edad suficiente, si estás juntando algunos de estos factores de riesgo como diabetes, hipertensión, dislipidemias, es decir, enfermedades de, de las grasas, de colesterol y triglicéridos, ácido úrico, enfermedades reumatológicas. Si tienes ya alguno de estos factores o fumas, que también es un factor predominante en la población, eh, tienes que empezar a buscar atención eh, primaria como prevención, es decir, si ya tienes una edad, bueno, un screening es una búsqueda, estudios básicos es importante. Ahora, dirigiéndome a la pregunta que me dices, ¿los signos y síntomas de la enfermedad del corazón pues el predominante, o, o podríamos decir los tres más grandes es uno, el dolor torácico, que tiene que ser estudiado de inmediato, de hecho, si tú llegas a cualquier área médica, refiriendo a un dolor torácico, pues se prende un poquito el, el semáforo amarillo o rojo por la alerta que puede ser esto, aunque en el tórax hay otros órganos que pueden producir dolor torácico. Este síntoma es importante siempre definir de dónde está viniendo porque finalmente, si realmente es una, una situación de, que está relacionada a cardiología o al corazón, pues son situaciones de riesgo entonces el, el síntoma predominantemente podemos decir que es el dolor torácico el segundo síntoma lo podemos tomar como la falta de aire que llamamos disnea nosotros médicos esa sensación de sofocamiento de fatiga pronta de, de, de estarte ahogando sin una causa verdadera a pocos pasos ese síntoma también es muy predominante en la población y a veces ese es el motivo por el cual a, acuden con nosotros y es un síntoma que también tiene que ser definido a su origen este, y, obviamente, si está relacionado a una enfermedad cardíaca, pues darle una pronta diagnóstico y tratamiento. Y, por, y otro síntoma que, bueno, es relativamente recurrente para acudir a consulta, son aquellas sensaciones de, de, de casi desmayo, de sensaciones de que se pueden desmayar ocasionalmente en, en forma cierta, es decir, perder el conocimiento, o palpitaciones, ¿verdad? Que son los cuatro cardinales, dije, los tres principales, y palpitaciones que es posiblemente el cuarto en el orden de, de frecuencia.
0: Ok, ¿y cómo se puede ver afectada la salud de manera general de una persona que presente una enfermedad cardiovascular?
1: Bueno, para hacerles un contexto, es explicarles que las enfermedades cardiovasculares pues, son la, la causa número de uno de muerte en el mundo. Se calcula que aproximadamente hay una incidencia de entre 15 y 17 millones de infartos anualmente en el mundo. Es decir, es la enfermedad número uno que causa muerte en toda la población. Esa es la trascendencia más importante porque... Si hablamos de la segunda causa de muerte en el mundo, para tener una referencia, les acabo de decir que son aproximadamente 17 millones de infartos en, de muertos por infarto en el mundo. Y la segunda causa es evento vascular cerebral y hasta aproximadamente 9 millones de personas en el mundo fallecen por eso. Entonces, la distancia entre 9 millones y 17 millones es bastante. Entonces, esa es la trascendencia importancia de las enfermedades cardiovasculares, hacer entender... Eh, a la población que bueno desgraciadamente esta puede ser la causa de, de muerte de muchos de nosotros y por lo tanto la trascendencia importancia epidemiológica eh, en, en la población y el daño que puede dejarte una enfermedad de estas y dejarte discapacitado es importante su diagnóstico temprano y su atención temprana en el caso de que realmente ya estás teniendo síntomas
0: y cómo pueden diagnosticar estas enfermedades doctor
1: bueno, definitivamente hay que acercarse a cualquier médico a referir las molestias. Es decir, no es directamente a veces al cardiólogo. Tú puedes acudir a tu primer nivel de atención, tu médico familiar o un médico general, referir molestias y a partir de ellos, ellos hacen la referencia hacia los especialistas. Ahora, es importante finalmente llegar a un cardiólogo si tienes una molestia relacionada al corazón, como les decía yo, el dolor torácico, la falta de aire, eh, las palpitaciones, los desmayos para hacerse un estudio integral y de esa manera nosotros hacemos estudios. Tenemos dos grandes eh, áreas de estudios en la cardiología para hacer este diagnóstico. Uno es, bueno, pues las, las, los laboratorios básicos, en donde nosotros ahí detectamos los ya famosos factores de riesgo. Y el otro punto ya son los estudios especializados de corazón, en estilo, eh, pruebas de esfuerzo, que hay 10 tipos de ellas, entre el eh, podemos ver gamografía, bueno, tenemos ya también hoy día eh, estudios especializados como el electrocardiograma, el Holter, que es un estudio de 24 horas de ritmo y tenemos también estudios ya más grandes hoy día y no invasivos como la tomografía de corazón que nos permite hacer diagnósticos más precisos, más tempranos y de una manera pues menos eh, pesada para los pacientes. ¿verdad?
0: Ok, ese tipo de estudios que nos acaba de mencionar no son como pruebas de laboratorio, ¿verdad?
1: No, las pruebas de laboratorio son así como las más básicas que puedes hacer en cualquier lugar de laboratorio en la ciudad y los estudios de cardiología ya son en centros de, eh, de cardiología especializada, donde se hacen este tipo de estudios ya más sofisticados.
0: Ok, doctor. Y eh, ¿Hay diferencias en cómo se diagnostica en hombres y mujeres o se diagnostican de la misma forma?
1: Eh, Sí tiene ciertas particularidades de las mujeres, eh, es una, una pregunta importante, ya que a veces las mujeres tardan más en llegar a, a la búsqueda de la atención médica, eh, porque se confunden a veces síntomas, ¿verdad? Y por otro lado, además, recordar lo que dije hace rato, las mujeres empiezan la enfermedad cardiovascular adquirida a mayor edad que el hombre, entonces eh, a veces tardan un poquito más en buscar esa atención. Ahora, los métodos diagnósticos realmente son muy parecidos, aunque hay ciertas diferencias en cómo hacer los métodos diagnósticos, es decir, un, un ecocardiograma de esfuerzo, tiene ciertas particulares para el hombre que para la mujer, pero en general realmente son los mismos métodos, adaptados un poquito a cada género y en la búsqueda de, de la enfermedad.
0: Ok, y sabemos que para todas las enfermedades puede ser distinto, pero ¿con qué pudiera toparse un paciente...? A, al momento de recibir eh, un tratamiento para una enfermedad del corazón.
1: Eh, ¿Te refieres a hasta dónde podemos llegar en el tratamiento?
0: Eh, sí, ¿Qué, ¿qué tipo de tratamiento es el que podrían okay. llegar a recibir?
1: Bueno, tenemos tres, para, para hacerlo un poco sencillo y entendible, tenemos tres grandes grupos de tratamiento en la cardiología. Uno de ellos pues, es el tratamiento médico. ¿verdad?, en donde atacamos la enfermedad a través de, de diversos fármacos para tratar de tener un, una función más óptima del corazón. El segundo tratamiento, una vez que ya se hace un diagnóstico más preciso, bueno, hoy día tenemos lo que es la cardiología intervencionista, que es mi subespecialidad, en donde a través de cateterismo, que es eh, a través de una arteria, que hoy día lo hacemos mucho por el, por el brazo, arteria radial, pasamos, pues, un catéter que no es otra cosa más que un tubo especializado que puede llegar al corazón y, y a través de ese tubo podemos hacer varias cosas, eh, medir presiones, podemos ver eh, algunas cuestiones de, de funcionamiento cardíaco a través de estas presiones, dos, podemos eh, conocer la anatomía a través de, del estudio de cateterismo, la anatomía de las cavidades cardíacas, la anatomía de las arterias coronarias y... ...también establecer tratamientos en esta fase de, de, de cardiología intervencionista... ...y la otra, y ahí viene el tratamiento de intervención... ¿no? ...y la otra fase es la fase quirúrgica... ...que hoy día sigue estando en boga... ...sigue habiendo pacientes, muchos pacientes que requieren cirugía cardíaca... ...aunque la tecnología que se ha desarrollado en cardiología... ...ha hecho que disminuya un poco la necesidad de la cirugía cardíaca... ...pero esta tercera fase de tratamiento es la, la fase de cirugía de corazón que también está presente y que también puede ayudar a, a resolver el problema, de, el problema de salud en cardiología y con eso pues mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.
0: Muy bien, doctor. Y una, bueno, varias preguntas, mejor dicho, sí, sí. en una misma. Este, nos mencionaba que el, el, la, los paros cardíacos son la causa número uno de muerte a nivel mundial, entonces Así es eh, ¿cómo Pueden las personas saber distinguir o eh, detectar que están por tener un paro cardíaco. He escuchado algunos casos. Sabemos que esto pues sucede en segundos, ¿no? Entonces, cómo, eh, qué, qué, en qué deben de estar alerta ellos para eh, buscar atención o ayuda. Okay.
1: Mira, algo que creo nos ha faltado un poquito comunicar a la gente y hacer entenderlos es que al ser esta una enfermedad predominante eh, tienes que hacer búsqueda activa, es decir si ya tienes más de 35 o 40 años eres hombre y estás juntando algún factor de riesgo que ya mencionamos es decir, con tan solo fumar y ya tienes 35 o 40 años y si llevas un par de años están fumando pues eso sí es un factor de riesgo importante. Es momento de acercarse a hacer prevención. Y hacer prevención significa acercarte con algún especialista, que te haga un estudio de chequeo, determinar que las cuestiones estén bien y en caso de que no, bueno, pues tomar acción. En caso de la mujer, pues también, ¿verdad? Si ya tienes, eres una mujer que estás ya cerca de la menopausia o ya la pasaste, es decir, 45, 50 años por igual entre más factores de riesgo tienes es más la necesidad de acercarte a un tratamiento o un diagnóstico temprano si ponemos una catástrofe, si eres obeso, hipertenso, tienes azúcar, fumas, tienes una vida sedentaria, pues hay que correr a, a temprana edad para tratar de, de ganarle a esta enfermedad, porque a todos nos está ocurriendo el desarrollo de este tipo de enfermedades, eh, no, es, no es una situación de, de uno en un millón, no son mucha gente en, en, en la población, entonces es importante acudir a lo que nosotros le llamamos en medicina la, la prevención, ¿verdad?, para tratar de hacer un diagnóstico, un diagnóstico temprano. Ahora, si no tuviste esta fase, no alcanzaste a prevenirte, pero ya desarrollaste algún síntoma como los que hemos no mencionado. Hay que acercarse inmediatamente porque si lo que duele en el tórax es una estructura que no es el corazón, el, el pronóstico va a ser muy bueno. Realmente vas a tener muy buena calidad de vida. Pero si realmente el, el síntoma que estás teniendo está relacionado al corazón, entonces ahí el riesgo se incrementa considerablemente y si no te tratas a tiempo, bueno, es nos volvemos a estadística, ¿no? A la que ya me refería antes.
0: Así es. Bueno, doctor, este, nos queda muy, muy clara la información. Ya para terminar, ¿habría alguna recomendación de manera general que le gustaría hacerle a las personas que nos escuchan?
1: Claro. Bueno, si ya tienes, eres un adulto, con las edades que hemos mencionado antes, hombres o mujeres, es importante, bueno, hacer la búsqueda de los factores de riesgo. Hay mucha gente hipertensa que tiene hipertensión y no lo conoce porque no se ha nunca tomado la presión. O sea, hacer búsqueda activa de estos factores de riesgo es importante. Eh, esos factores de riesgo, bueno, algunos los podemos modificar, como por ejemplo el, el tabaquismo, el sedentarismo. Algunos no los podemos modificar, pero los podemos controlar, como lo es el azúcar. Entonces hay que buscar activamente sí, los niveles de azúcar. Hay que buscar activamente los niveles de hipertensión hay que buscar activamente a través de laboratorios los niveles de colesterol y triglicéridos y algunos otros factores como la herencia pues esos no los podemos modificar ni los podemos quitar, ¿verdad? esos ya los tenemos de yeah. esos te los llevas hasta la tumba, entonces sí. si, si uno tiene que hacer búsqueda en, en su cuidado normal aunque no tengas enfermedades y si ya estás teniendo, adquirir una, una edad suficiente, hacer una búsqueda activa de estos factores de riesgo, acudir a los doctores y hacer eh, chequeos cuando ya se establecen factores de riesgo, bueno, pues entonces si, en el, si llegas a la edad determinada que nosotros ponemos como límite, bueno, hacer ya pruebas un poco más sofisticadas de corazón. Siempre es mejor hacer una prueba y determinar que estás bien a hacer una prueba y determinar que ya tienes un problema de síntoma. Entonces, ser un poquito activos, eso es muy importante para la población. Eh, no quedarse sin cuidado, en salud, hasta que tienes un síntoma de los mayores y ya llegas a un área de urgencias porque, bueno, ahí ya la llevas un poquito más de perto. Entonces, sí es importante la, a la población mensajes sean activos en la búsqueda de factores de riesgo, en su salud, en estar bien y si se están determinando algunas alteraciones, bueno, iniciar tratamiento preventivo para tratar de no llegar a, a una situación mayor Excelente, doctor, pues
0: muy valiosa la información. Queremos agradecerte mucho por eh, habernos acompañado el día de hoy, por compartirnos todos estos datos que, como bien mencionábamos al inicio, escuchamos, pero poco buscamos o nos informamos de, de estos temas, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos contactarlo, doctor?
1: Sí, Muy bien, bueno, aquí directamente en el Hospital Vidriera, el teléfono es el 81. 8329-1804 en donde pueden buscar cardiólogos y lo personal el doctor Odil Jauri para servirles y también tengo otro hospital donde trabajo en la práctica privada donde también se pueden hacer atendidos ¿eh?
0: Perfecto, muchas gracias doctor
1: Ándale, gracias
0: Si te quedaste con más dudas te invitamos a visitar nuestro blog de salud espaciosaludable.com o seguirnos en nuestras redes en Facebook nos encuentras como Cristos Mugersa y en Twitter e Instagram como CristusMX. Nos vemos en nuestra próxima edición. Yo soy Sara Terán y esto fue Espacio Saludable, un podcast de Cristos Mugersa.